0: Ganz herzlich willkommen, sage ich heute zu unserem katholischen Podcast Himmelklar und wie es inzwischen gute Tradition ist zwischen Weihnachten und Neujahr, wollen wir ein wenig auf das vergangene Jahr zurückblicken. Seit 2020 machen wir das zum Ende jedes Jahres hier bei uns im Podcast, um zu gucken, was in der Welt, was in der Kirche und was auch bei uns persönlich so abgelaufen ist in den letzten zwölf Monaten. Und wir haben eine kleine Premiere, weil ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir in einem äh, Podcastgespräch mit mehr als zwei Leuten sitzen ähm, Winken ist blöd, aber ruhig mal irgendwas.
1: Hallo Renato. Hallo Renato. <lacht> hallo
2: Kati. Renato ist, ist Hahn im Korb heute.
0: Das Coole ist, dass wir inzwischen zu dritt im Team sind, beziehungsweise zu dritt vorm Mikrofon, denn wir haben seit dem Herbst Unterstützung von Verena Tröster. hallo. <lacht> und Kati, Katharina Geiger, dich kennen wir schon lang. Wie, ähm, wie ist es euch? Wir zeichnen lustigerweise am Nikolaustag auf. Hattet ihr was in den Stiefeln?
1: Ja, ich hatte Schokocreme für aufs Brot äh, im Stiefel, also zum Glück in einem Glas, aber endlich darf ich das mal wieder auf dem Brot essen, freue ich mich schon sehr drauf und es gab auch ein Bio-Schoko-Nikolaus, gute Tradition bei uns, dass das nicht so ein Weihnachtsmann, ähm, eine Weihnachtsmanngestalt ist, sondern tatsächlich ein Bischof. Bei uns waren die Schuhe nicht ganz sauber, deswegen oh. habe ich einen Teller genommen <lacht> dieses Jahr. Ah, okay, ja, das kann man war, auch voller füllen als so ein Stiefel oder Schuhe. Ja, ja,
2: da passt da einiges drauf. Ich habe tatsächlich, ich bin auch ganz stolz, ich habe aus dem Weltladen tatsächlich auch den richtigen Nikolaus mit Mitra und Bischofsstab. Mhm. Ähm, und bei uns war es dieses Jahr so, dass meine Tochter jetzt zum ersten Mal das richtig verstanden hat und wir heute Morgen runtergegangen sind und gesagt haben,
1: vielleicht ist er noch da. Der Ach, Nikolaus. Schön. Also es ist
2: schon, das ist
1: total witzig, das so zu beobachten. Aber es ähm, liegt kein Schnee. Mehr, man kann keine Fußspuren ja, nachvollziehen.
0: Das stimmt. <lacht> wir sind an dem ungewöhnlichen Punkt, wo wir in äh, Köln tatsächlich äh, ein, zwei Tage Schnee gehabt haben, was ja so gefühlt alle fünf Jahre mal passiert. Wenn Aber überhaupt. ich finde es ganz gut, weil da muss ich keinen Schnee schippen. Das äh, ist mein Nikolausgeschenk heute Morgen. <lacht> Bei dir war nichts im, im Stiefel. Äh, auch ein Nikolaus, also ein ja. Nikolaus-Nikolaus, ein richtiger. Sehr gut. Ja. Ähm, wir haben ein ziemlich bewegtes Jahr hinter uns, ähm, in so ziemlich allen Bereichen. Es ging zum Beispiel damit los, dass äh, im Silvester des Jahres 2022 Papst Benedikt XVI, der emeritierte Papst, gestorben ist und in den letzten Wochen und Monaten, besonders seit dem 7. Oktober, reden wir intensivst über den Krieg im Nahen Osten, der uns begleitet. Alles Themen, die uns auch ähm, im Podcast begleitet haben. Wir wir gleich darüber sprechen, wenn ihr jeweils so ein Schlaglicht hättet, was das letzte Jahr für euch bedeutet oder oder eine Meldung, die euch nachhängt oder irgendwas, was euch besonders ähm, bewegt hat in diesem Jahr, was wäre das?
2: Also für mich auf jeden Fall das Schlagwort Synodalität. Mhm. Natürlich auch die Themen, die du gerade angesprochen hast. Aber in Deutschland ähm, im März ist der synodale Weg erstmal zu Ende gegangen. Das ist ein Thema, das hat uns wahnsinnig beschäftigt gleichzeitig auch die äh, Synode im Vatikan natürlich, allgemein dieses große Thema Laienbeteiligung und überhaupt dieser Reformwille. Also das ist schon sehr neu und ähm, ja, außergewöhnlich auch, was da gerade passiert. Wir hatten dieses Thema auch wahnsinnig viel in Himmel klar, wenn man da mal auf die Folgen guckt. Die tragen so schöne Titel wie Kirche von oben funktioniert nicht mehr oder Kirchenrecht und Synodalität. Also Reformen. Das ist irgendwie 2023 ist für mich das Jahr der Reformen.
1: Die Weltsynode hat ja auch äh, losgelegt. Also für mich wäre auch die Weltsynode oder auch das Zusammenspiel zwischen Vatikan und Deutschland eins so der Schlaglichter von 2023, ganz klar. Ähm, vor allem so innerkirchlich. Ansonsten leider ja auch ganz viel noch mehr negative Schlagzeilen, Krieg und Krisen auf der ganzen Welt, wo man irgendwie das Gefühl bekommt, okay, es kann eigentlich gar nicht noch noch mehr werden, noch schlimmer werden. Und dann kommt doch die nächste Schreckensmeldung. Der Ukraine-Krieg dauert jetzt schon viel zu lange. Und es scheint nicht so, als gäbe es eine Lösung oder als würde sich da was zum Guten bewegen. Gleichzeitig haben wir noch weitere Herde, die explodiert sind, wo auch beispielsweise der Konflikt in Nahost. Jetzt Jetzt hochgekocht ist. Ich glaube, genau in solche Situationen oder in genau so eine Lage, eine Weltlage, in der wir uns ja einfach befinden und wo man dieses Gefühl nicht los wird, dass es immer schlimmer wird, schlägt immer wieder dann eine neue Folge, wo wir eine großartige Person mit ihrem Engagement vorstellen, mit ihr sprechen können und doch zumindest versuchen, immer wieder neue Hoffnung zu geben.
0: Ich sage was ganz anderes, ich sage was ganz Frommes, äh, ausnahmsweise, weil ich ähm, habe mir gestern Abend mal den Spaß gemacht und bin die ganze Liste unserer äh, Podcastgespräche des Jahres nochmal durchgegangen und ich finde das Wort, was mir am meisten vor die Füße gelaufen ist, ist das Wort Berufung. Das fand ich ganz spannend, dass wir das auf den unterschiedlichsten Ebenen immer wieder gemacht haben. Ich erinnere mich daran, dass wir zum Beispiel mit äh, der Äbtissin Christiana Renz gesprochen haben, die äh, vorher äh, Atheistin gewesen ist und gesagt hat, wie skurril sie es früher fand, ähm, äh, Leute im Kloster zu sehen. Oder Verena, du hattest ja noch mit Frank Zielinski über die äh, Berufung des Diakons gesprochen vor kurzem. Kathi, du hast mit der neuen äh, Bischöfin der Altkatholiken gesprochen. Also, Die kam ich mir finde, auch das ist, direkt in den Kopf, genau. Das ist irgendwie so ein bisschen so ein roter Faden, wo ich finde, dass der sich so ein bisschen ähm, durchgezogen hat. Und ich stelle mir die Frage, ob das irgendwie mehr über uns aussagt und über diese Zeit, dass die Leute irgendwie nach einem Sinn suchen, nach irgendwas, wo sie sich aufgehoben fühlen, wo, wo, wo halt das, was sie machen, irgendwie Sinn ergibt, darüber hinaus, dass man einfach bloß ähm, so vor sich hin lebt, auch wenn es halt echt ein bisschen also, fromm klingt. Ich
2: glaube, so besonders fromm ist das nicht. Ich glaube, das ist wahnsinnig menschlich, dass vor allen Dingen in Krisenzeiten Menschen einfach Hoffnungsstiftendes suchen. Also, dass das vollkommen normal ist, dass so ein Run auf spirituelle Themen besonders dann groß ist, wenn man jetzt seit dem 7. Oktober, also mir geht das so, wirklich mm. hoffnungslos ist auch teilweise. Ich habe ja. zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich, und ich meine, wir haben jetzt schon einige Kriege auch mitbekommen und Auseinandersetzungen, aber ich habe wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben, fühle ich eine richtige Hoffnungslosigkeit bei dem, was gerade äh, passiert und mm. denke, das kann nicht wahr sein. Also mm. man verzweifelt ja wirklich. Und Flucht ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich merke auch, ich, ich suche viel mehr. Ich suche auch gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit viel mehr als in anderen Jahren nach Dingen, die Hoffnung bringen. Und weil wir ja auch im Podcast immer so als letzte Frage so schön fragen, ähm, was gibt dir Hoffnung? Höre ich auch den Podcast nochmal lieber <lacht> als sowieso schon, weil, ich, weil mich das einfach auch interessiert. Wo finden denn andere Menschen Hoffnung? Weil es geht ja nicht nur mir so. Ihr nickt gerade auch. Hm. Ja,
1: genau. Und wenn es in so kleinen Dingen ist, ne, ganz kleinen und vor allem jetzt so in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit irgendwie beziehungsweise zum Jahreswechsel, wo man eigentlich denkt, das ist so eine besinnliche Zeit und man kommt mit Freunden und Familie zusammen. Man besinnt sich selber ja auch irgendwie nochmal zurück. Nicht nur wie wir jetzt gerade so auf der Jahr zurückgucken im Podcast, sondern ja auch für sich selber. Was war das Jahr für mich irgendwie oder was hat das so gebracht? Und man muss sich irgendwie, glaube ich, an den kleinen Sachen dann festhalten und daraus die Hoffnung ziehen. Anders geht es ja irgendwie
0: gar nicht. Was ähm, ich immer stark finde und das dafür haben wir auch unseren Podcast, sind halt die persönlichen Erlebnisse, die persönlichen Zeugnisse von Leuten, die halt trotz, äh, dass man an manchen Stellen verzweifeln könnte, ähm, doch mit anpacken, nicht den Kopf in den Sand stecken. Und wir haben ja uns auch Töne gegenseitig mitgebracht. Und da will ich eigentlich gerne ähm, schon mal auf mein liebstes Zitat aus dem Podcast in diesem Jahr verweisen. Äh, wir haben nämlich relativ bald nach Beginn der Kampfhandlungen in Israel und den Palästinensergebieten mit äh, Pia Steckelbach gesprochen. Die ist Journalistin in Tel Aviv. Und das ist, also ich glaube, bei in allen 20 Jahren, die ich jetzt vor dem Mikrofon sitze, habe ich noch nie so eine Situation erlebt, dass wir äh, während des Interviews Bomben und Raketenalarm gekriegt haben und die so krass drauf war, dass die einfach äh, knallhart weitergemacht hat. Das
2: ist unvorstellbar. Das hat sich hier in Israel Oh, es gibt gerade Raketenalarm, Renato. Wir ja. können gerne weiter aufzeichnen. Du wirst es im Hintergrund. Bleib, äh, bleib gerne dran. Wie gesagt, wir haben anderthalb Minuten Zeit. Ich gehe jetzt in unseren Bunkerraum. Musst mal das Fenster zu? Es wird noch verloren. Ähm, hat mein Freund ist das Fenster zu machen soll. Ich, jetzt bleiben wir schon drinnen und warten im ab. Du hörst mal draußen die Sirene.
0: Die Pia ist ähm, Fernsehreporterin in Tel Aviv. Man kann ihr auch auf Twitter folgen, äh, Pia Steckelbach, die dann da teilweise ihre Videoclips äh, postet, wie die, die da wirklich heftige Sachen erlebt und das alles mit so einer Professionalität macht, was mich vollkommen beeindruckt, zumal, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast überhaupt angesprochen haben, die vor Jahren und Jahren mal Praktikantin bei uns gewesen ist in der Redaktion <lacht> ähm, und äh, ich echt beeindruckend finde, was Leute aus sich machen können, mega toll.
1: Und wenn ich so höre, wie sie genau in der Situation steckt und Verena hat das ja vorhin auch schon angesprochen, diese Hoffnungslosigkeit ähm, seit jetzt gut zwei Monaten, wenn wir es ausstrahlen, schon fast drei, da kriege ich Gänsehaut. Also als ich das Interview gehört habe und jetzt auch wieder nur bei dem kurzen Ausschnitt.
2: Es ist ja auch so krass,
1: dass sie sagt,
2: ähm, es ist für mich als Journalistin auch eine gewisse Verantwortung. Sie war äh, zu Kriegsbeginn ja gar nicht in Tel Aviv, ist dann mhm. zurückgegangen und hat gesagt, ich will zurück gegen den Strom und ich möchte berichten und ich möchte da sein. Und dann, also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, meine Güte, das ist eine echte Journalistin. Und mein zweiter Gedanke war dann aber tatsächlich auch, es ist auf der einen Seite eine große Verantwortung, die sie da sieht und wahrnimmt. Und auf der anderen Seite ist sie absolut verantwortungslos, weil diese Frau hat auch Eltern. Davon erzählt sie zum Beispiel und sagt, ja, ich habe auch eine Verantwortung als Tochter. Meine Eltern machen sich wahnsinnige Sorgen um mich oder Freunde und Verwandte in Deutschland. Aber sie zieht das trotzdem durch. Und wie sie in dem Moment, in dem Ton, den wir gerade gehört haben, äh, auch eiskalt kommentiert. Ne? Sie, ich sage gerade meinem Freund, der soll das Fenster zumachen. Also es ist unvorstellbar.
0: Ja, ich glaube, in so Momenten ähm, schaltet man dann einfach äh, auf Professionalität und ähm, da zeigt sich dann, ob all das, was wir in unseren Ausbildungen gelernt haben, äh, ob das, äh, wenn es dann hart auf hart kommt, wirklich dann man es anwendet. Oder ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass man einen Kopf in den Sand stecken will und dann sagt, nö, geht nicht mehr. Wie sieht das denn ähm, bei euch aus? Was habt ihr denn für Zitate aus euren Gesprächen, Was habt ihr für Momente mitgebracht? Ich habe euch ja gebeten, jeweils eine Sache rauszuziehen, die wir ja noch nochmal zurückgucken können.
2: Also mein absolutes äh, Jahreshighlight, und das liegt noch gar nicht besonders weit zurück, war mein Gespräch mit Anselm Grün. Ähm, also ich muss sagen, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen kitschig und übertrieben, aber ich fühle mich wirklich richtig gesegnet, dass ich 40 Minuten mit diesem Mann haben durfte. Also es ist echt so. Das habe ich vorher auch so gar nicht gedacht. Also ich habe mich gefreut darauf, mit ihm sprechen zu dürfen. Aber Anselm Grün hat, ich habe ihn ganz am, am Schluss des Gesprächs gefragt, ob er mit uns oder mit mir in dem Fall, wir waren über Zoom zugeschaltet, äh, ein Gebet sprechen würde. Weil er das auch nach seinen Veranstaltungen macht oder wenn er Reden hält, macht er das öfter. Und äh, dann hat er gesagt, natürlich gerne, ist sofort darauf eingegangen. Und mit Anselm Grün zusammen, also ganz alleine beten zu dürfen, das war halt so krass. Also es war, war wirklich war richtig toll, das erleben zu dürfen und überhaupt diesen Mann erleben zu dürfen. Also man weiß ja viel, ähm, man, man hört immer viel an seinem grünen, ja, Bestseller Autor Benediktiner, der verkauft 20 Millionen Bücher, glaube ich, hat er verkauft, äh, schreibt über Spiritualität. Das sind so die Dinge, die man weiß. Aber wenn man ihn so persönlich erlebt, ist das einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Dieser Mann ist ruht so wahnsinnig in sich. Und hat so eine ausgeglichene Art, dass man es manchmal fast gar nicht glauben kann. Deswegen habe ich ihn auch gefragt, ähm, woher er denn seine Kraft und seine Ruhe überhaupt zieht.
1: Ja, aus der Struktur und natürlich auch aus dieser Erfahrung. Also wenn ich meditiere, ist es mich ganz wichtig, dass unterhalb der chaotischen Gedanken ein Raum der Stille ist. Und wenn ich zum Beispiel bei der Buchmesse bin, versuche ich mir immer zu vorstellen, ich lasse mich ein. Aber da ist der innere Raum, wo die Menschen keinen Zutritt haben, das gibt dann eine gewisse Ruhe und Gelassenheit.
2: Wer das schon mal erlebt hat bei der Buchmesse zum Beispiel, seinem grünen sitzt da auf einem dieser Autorensofas, kann sich nicht retten vor Fans. Also da ist wirklich eine Traube an Menschen, die ihn ständig begleitet. Und das ist dann wirklich richtig interessant zu hören, dass diese Struktur eben im Kloster, dann wieder zurückzugehen, dass das das ist, was diesen Mann trägt und was ihn wirklich innerlich erfüllt. Er sagt, ich kann von so einer Bühne runterkommen und dann bin ich im Kloster wieder einer von vielen kann mich zurückziehen in meinen inneren Raum. Das ist auch so ein so ein Schlagwort, was ich irgendwie für mich mitgenommen habe oder wo ich merke, da denke ich viel drüber nach, habe ich eigentlich so einen inneren Raum. Ich glaube, das ist was, was ja, jeder Mensch eigentlich braucht, so ein Rückzugsort in sich selbst, um auch all das ertragen zu können, wo wir eben drüber geredet
0: haben. Ich finde das ganz interessant, ähm, um was Persönliches zu erzählen. Ich äh, bin dieses Jahr ins Kloster gegangen, äh, allerdings nur für eine Woche, weil ich das mal erleben wollte, wie das denn so ist, auch diesen Tagesablauf mitzumachen. Und ich finde es interessant, dass er sagt, ich ziehe da meinen Ruhepol, meine Kraft raus, weil ich würde es persönlich vollkommen umgekehrt sehen. Ich hatte eher den Eindruck, mich belastet das. Also noch nicht mal unbedingt das frühe Aufstehen. Also in dem Kloster, wo ich war, es war auch ein Benediktinerkloster, wie wo Anselm Grün auch drin ist. In dem Kloster, wo ich war, ist man quasi vier Stunden am Tag mit Gebet beschäftigt. Krieg das gerade nicht zusammen? Morgens eine Stunde, mittags eine Stunde oder abends zwei Stunden. Ich krieg's. Also jedenfalls, äh, man hat zwischen den Gebets- und Gottesdienstzeiten nie länger als vier Stunden für sich. Und das fand ich doch für mein, meine Welt, aus der ich komme, doch relativ belastend, weil man jetzt auch nicht mal sagen kann, ich gehe jetzt mal einen Tag lang wandern oder so und wenn man das macht, muss man immer im Kopf haben, jetzt ist es morgens um acht, okay, ich muss um zwölf spätestens wieder zurück sein. Also ich glaube, man muss dann eine bestimmte Art Mensch für sein, dass einem das Kraft und Struktur gibt.
2: Ich glaube eher, Struktur kann man genau wie stiller aushalten einüben. Ich glaube, das ist einfach was, was Routine braucht und der Mann macht das über Jahrzehnte und dann bist du da so drin,
1: Meditieren, beten, wie auch immer, ne? irgendeinen ja. Punkt oder ob man das jetzt täglich hinkriegt oder für einen, dass der Sonntagsgottesdienst oder was auch immer
0: ist. ne? Ich finde das auch total beeindruckend, ähm, als ich da im Kloster war. Man muss ja auch bedenken, diese Menschen machen das ja nicht für zwei Jahre oder fünf Jahre, wie wir vielleicht einen Job machen, sondern die machen das über Jahrzehnte. Und die hatten beim Abendessen immer an die verstorbenen Brüder erinnert. Und dann kommt so ein Satz wie äh, Bruder Aloysius im Jahr 1273 hat in dem und dem Zimmer gewohnt. Und wir erinnern <lacht> übrigens auch an äh, Bruder äh, Dingensbummens, der jetzt die vergangenen 70 Jahre in unserer Schmiede gearbeitet hat. Also solche Wahnsinn. Sachen, das, das sprengt sowas von meinem Horizont. Das ist echt beeindruckend. Kathi, wie sieht's bei dir aus? Ich meine jetzt nicht mit Kloster, sondern mit Tönen.
1: <lacht> ich habe auch schon mal in einem Kloster übernachtet. Ich finde auch die Atmosphäre da immer wahnsinnig. Aber mein Ton, ich habe mir lange und viel Gedanken darum gemacht und ähm, bin in nochmal eine ganz andere Richtung als ihr gegangen. Bin die Person, genauso wie du vorhin gesagt hast, du hast dir die Liste nochmal angeguckt, wen wir dieses Jahr alles interviewt haben im Himmelklar-Podcast, und habe überlegt, mit wem habe ich denn so zu tun gehabt? Mit wem habe ich gesprochen? Das heißt ja bei uns auch immer nicht nur die gute halbe Stunde, die wir dann auch veröffentlichen, sondern auch alles drumrum Heißt, ähm, ja, wir nehmen jetzt mal alle mit ein bisschen hinter die Kulissen. Wir fragen vorher natürlich an. Wir fragen, ob wir irgendwie einen Termin finden können, bereiten uns dann ja auch selber irgendwie inhaltlich drauf vor. Und du hast vorhin beispielsweise schon von der äh, altkatholischen Bischöfin gesprochen, ja. die erste Frau. Ich muss gestehen, ganz ehrlich, ich habe mich vorher nicht mit den Altkatholikinnen und Altkatholiken beschäftigt oder wusste, was auch vielleicht der Unterschied zu anderen Christinnen und Christen ist oder wie die so leben, wie die so drauf sind und habe mich da halt im Vorfeld natürlich ein bisschen schlau gemacht, um das Interview dann führen zu können. Ja und äh, sie war einfach als Frau, als Person so nahbar und so persönlich und äh, das erlebe ich immer wieder. Das wird euch auch schon so gegangen sein und das habe ich äh, bei ganz vielen verschiedenen dieses Jahr gehabt. Bei ihr ganz besonders, die war einfach auch Psychotherapeutin und Mutter und einfach eine großartige Frau, die ähm, sagt, sie stemmt ganz viel, stellt ganz viel auf die Beine. Ein besonderes Highlight war für mich allerdings auch mit einem Astronauten sprechen zu dürfen, einer der ganz wenigen mhm. Deutschen. Das war Reinhold Ewald, der jetzt so langsam seinen Job an der Uni auch abgibt und ist ja auch schon lange her ist, dass er im All war. Aber der hat davon gesprochen, was eigentlich für ihn so der Unterschied zwischen Himmel und Himmel ist. Also das, wo er da im All war und das, woran er glaubt oder wie er das so auch in Beziehung zueinander setzt. Ja, und ein anderes ganz tolles und Ebenso persönliches Gespräch war mit Philipp Kleis, der ist Orgelbauer in Bonn. Ja, wir haben irgendwie darüber gesprochen, wie kann es eigentlich weitergehen mit Kirchen, mit Kirchengemeinden? Was ist so die Zukunft? Und in dem Zusammenhang natürlich auch, wenn man sich jetzt Gedanken macht, das hatten wir schon öfter mal auch äh, zum Thema gemacht, wie sieht es eigentlich so mit den Kirchengebäuden aus? Da drin sind einfach auch diese riesigen Instrumente, also die Orgeln. Und gibt es die dann nicht mehr oder werden die einfach für was anderes verwendet? Ich weiß nicht, wie geht's euch, wenn ihr Orgelmusik hört, verbindet ihr das nochmal mit was anderem als mit einem Gottesdienst? Also,
0: Heimorgel? Das ja, ist was anderes,
1: ne? die vielleicht noch, ja genau. Oder vielleicht auch eine Drehorgel oder so. Aber mhm. irgendwie so dieses großartige Instrument. Philipp Kleis sagt auch, ja, es füllt halt den ganzen Raum und animiert alle Menschen mitzusingen. Oder ja, löst irgendwie so, ein, so eine Vibration im eigenen Körper so aus und ist irgendwie ganz faszinierend. Ich verbinde es schon auch oft mit irgendwelchen Hochfesten oder irgendeinem Gottesdienst und frage mich dann natürlich schon auch, wie sieht's mit der Zukunft von den Orgeln aus? er hat da eigentlich gar nicht so bedenken also ich meine einerseits ist das sein job und er will weiter orgeln bauen können erklärt uns in der folge ja auch warum oder was das für ihn ja auch bedeutet wie das mit seinem eigenen glauben zusammenhängt und wie er da überhaupt hingekommen ist orgelbauer zu werden was er eigentlich gar nicht wollte es ist ein familienunternehmen und er führt es jetzt weiter aber er hat uns auch ganz profan mal erklärt, was dieses Instrument eigentlich kann, wie das funktioniert. Und wir haben das vielleicht schon mal gehört, manche von uns vielleicht auch schon mal gespielt. Er hat uns erklärt, wie das überhaupt funktioniert, so ein Instrument zu bauen, aber auch nur funktioniert, wenn man im Team arbeitet, wenn da alle irgendwie wissen, was sie zu tun haben. Ja, und dann kommt das bei raus.
0: Das Spannende an der Orgel ist dass ja, dass es ein Instrument ist, was nie stehen geblieben ist. Es hat sich immer weiterentwickelt, es hat immer die jüngsten Technologien aufgenommen. Nur eine Sache hat sich nie verändert ähm, im Laufe von 2300 Jahre Geschichte. Das ist, wie der Ton entsteht, indem Wind in Pfeifen geführt wird. Also das Prinzip, dass eben der Ton entsteht, indem ich Wind in eine Pfeife Lasse, Blase, wie auch immer, das ist immer dasselbe gewesen. Und ähm, es gibt also sozusagen so ein Herz der Auge, das setzt sich aus Wind und Pfeife zusammen. Und es gibt viele Dinge, die drumherum, die sich kontinuierlich verändern, bewegen. Und das ist eigentlich super reizvoll, genau diese Möglichkeiten zu haben, die dann auch das Ganze in die Zukunft tragen.
1: Ja, und er sagt dann, das ist aber nicht alles, also alles andere hätte sich verändert. Es gibt elektronische Orgeln oder was auch immer, man muss da irgendwie auch auf dem Laufenden bleiben. Bei ihm im Unternehmen, habe ich ihn dann auch noch gefragt, äh, gibt es da natürlich auch einen Generationen, ja Konflikt nennt er es halt spannenderweise gar nicht, sondern es war immer so, dass die Jüngeren sagen durften, was sich verändern muss oder kann, wie man vielleicht auch jetzt anders Musik machen kann oder an Orgeln arbeiten kann kann, die noch verändern und modernisieren kann. Da ist ganz Spannendes bei rumgekommen, dass er eigentlich überhaupt nicht pessimistisch ist, sondern sich darauf freut, was kommt und eigentlich er dazu anregt. Ja, ganz prägnant im Kopf geblieben ist mir, dass er sagt, er würde sich eigentlich wünschen, dass es immer ganz früh morgens oder ganz spät abends einen ganz kurzen Zeitpunkt in einer Kirche gibt, wo einfach alle Menschen und da sagt er ganz explizit nicht nur Christinnen und Christen, sondern alle Menschen, interreligiös auch und egal ob man glaubt und an was man oder wen man glaubt, dazu eingeladen werden, ein ganz kleines bisschen Orgelmusik zu hören. Und ich glaube, das könnte so ein Punkt sein, wie der, den ihr vorhin angesprochen habt, zu beten, zu meditieren, wenn man sich vornimmt, okay, ich höre regelmäßig mal ein ganz kurzes Stückchen Orgelmusik oder jemandem dabei zu, wie er Musik macht. Das kann, glaube ich, auch so ein Moment sein, der so ein bisschen erdet und ein bisschen Hoffnung gibt. Ich denke
2: gerade wieder, sobald man was mit Leidenschaft macht, wie dieses Orgelbauen, wird es toll. Oder
1: Ja und das hat man bei ihm einfach total rausgehört. Das meine ich eben. Es war so ein persönliches Gespräch. Es war nicht irgendwie, ich sag mal oberflächlich haben wir sowieso keine Gespräche hier im Podcast. Das geht immer irgendwie tiefer. Aber es war auch nicht nur dieses Mechanische, wie er jetzt gerade im Ton gesagt hat, wie es so funktioniert, wie so eine Orgel funktioniert, sondern er sagt ganz klar, was das mit ihm macht, was es für ihn bedeutet und er war sehr nahbar im Gespräch und total nett auch im Umgang
0: Du hast ja schon gesagt, er guckt ohne Furcht und mit Zuversicht in die Zukunft. Das möchte ich jetzt eigentlich gerne so ein bisschen als Schlusswort nehmen, da wir ja am Ende immer nach der Hoffnung fragen. Und wir sind ja alles Radio-Leute. Deswegen hätte ich gerne jetzt von euch maximal eine Minute. Was macht euch Hoffnung fürs Jahr 2024? Und wer schneller am Anfang ist, hat gewonnen.
2: Mir macht große Hoffnung, dass wieder Weihnachten wird. Also äh, ich glaube, es ist in diesem Jahr, man fragt sich ja manchmal bei allen Krisen in der Welt, kann man jetzt überhaupt an der Krippe stehen und Weihnachten feiern? Und ich denke, oder ich fühle das einfach dieses Jahr auch nochmal stärker, dass es unbedingt Weihnachten werden muss und dass wir alle an die Krippe müssen, weil dieses ganz kleine Hoffnung bringt.
1: Party? Jetzt haben wir heute Nikolaustag. Für mich ist das auch ein besonderer Tag, wo man anderen ja Geschenke macht im Sinne von oder im Gedenken an diesen Bischof, der äh, nach verschiedenen Legenden ja unterschiedlich aber Menschen geholfen hat. Also entweder der armen Familie geholfen hat, den Vater unterstützt hat, der sonst nicht mehr wusste, wie er seine Kinder versorgen, verpflegen soll. Da steckt irgendwie für mich so eine kleine Geste drin oder äh, auch bei den Weihnachtsgeschenken. Ne? Wenn du sagst, wir müssen zur Krippe gehen, dann ist das auch, unterm Tannenbaum und unterm Tannenbaum schenken wir uns zumindest eine Kleinigkeit oder ein größeres Geschenk. Und ich finde, das ist auch immer so ein bisschen der Blick aufs neue Jahr. Die ähm, Tage zwischen den Jahren stehen dann an, wo man dann diese Geschenke und Spielsachen dann auch ausprobieren darf im besten Fall, wenn man irgendwie was Schönes geschenkt bekommen hat oder das gute Buch dann lesen kann. Und immer mit dem Blick auf, okay, es fängt auch was Neues an. Es fängt ein neues Jahr an. Ähm, wir dürfen irgendwie... Ja, neu starten weiß ich nicht. Es ist halt immer nur so ein Tag im Kalender, wo man dann ein paar Raketen in den Himmel schießt und dann soll eine andere Zahl hinten stehen. Aber irgendwie nennt man sich ja dann doch nochmal wieder was neu vor, startet neu in ein nächstes Jahr. Da kann man dann vielleicht auch wieder irgendjemandem mit einem kleinen Geschenk oder auch einem Lächeln im Gesicht eine Freude machen.
0: Ich sage noch was ganz anderes, was jetzt vielleicht ein bisschen überrascht, weil wir das Thema schon fast vergessen haben. Dass wir es vergessen haben, ist eigentlich das beste Zeichen. Ich finde es gut, dass wir zusammen es hingekriegt haben, in den letzten Jahren die Pandemie zu überstehen. Das war damals der Grund, weshalb wir angefangen haben, uns in diesem Podcast zusammenzuschalten und Leuten danach gefragt haben, wie kriegt ihr es hin, Hoffnung zu finden in schwierigen Zeiten. Aber jetzt wir haben es hingekriegt es gibt kaum einschränkungen jeder der sich bedroht oder eingeschränkt fühlt kann sich auf seine art und weise ja zurückziehen und masken aufsetzen und wir haben zwar leute die krank werden klar das wird es immer geben aber dass wir es als gesellschaft hingekriegt haben dass das nicht mehr das große thema für uns ist und dass wir das überwunden haben das ist doch eigentlich ein zeichen dafür dass wir auch andere sachen hinkriegen das macht mir zuversicht fürs nächste jahr gut gesagt dann wünsche ich euch einen guten Wechsel, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich sage frohe Weihnachten, obwohl wir an Nikolaustag aufzeichnen, veröffentlichen wir ja schon nach Weihnachten. Deswegen darf ich das ja. Und ansonsten bin ich gespannt, wie es weitergeht im nächsten Jahr mit euch.
1: Ja, ein fröhliches Fest, ein fröhliches Weihnachtsfest und kommt gut in 2024 an. Eine gute Zeit euch. Tschüss.
0: Und ich verweise nochmal auf unsere Internetseite, auf himmelklar.de. Jetzt zwischen den Jahren ist ja nochmal gut Zeit, äh, sich anzuhören, was es alles für Gespräche gab. Jetzt habt ihr bestimmt gut Inspiration bekommen. Und im nächsten Jahr hören wir uns dann wieder. Kathi ist nächste Woche dran. Ich bin Renato Schlegelmilch und wünsche einen guten Rutsch. Mhm.